0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问每日人物。二零一七年的十月十三日，欢迎聆听守候，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注的是这周刷爆全世界媒体的诺贝尔经济学奖获得者，从曾经的学术叛徒到如今改变世界，他靠的是什么呢？ 2017年诺贝尔经济学奖在10月9日诞生了。瑞典皇家科学院宣布，此奖项颁给的是芝加哥大学金融和行为科学教授 Richard s c h a l l e r 理查德·塞勒），以表彰其在行为经济学领域的贡献。这是一位满头银发、7 2岁的风度翩翩的老人。当他走上领奖台时，被记者问到打算怎么花掉奖金900万瑞典克朗（折合人民币730万元）的奖金时。他想了想，小声道：“说，根据我的经济学理论，当然是要用最不合理的方式花咯。正在播出的是《艾问每日人物之二零一七诺贝尔经济学奖获得者：另类经济学者的成名之路是怎样？同很多诺贝尔获得奖的天才、勤奋等特质不同的是 ，Richard Shiller 曾一度和庸碌者、懒惰这样的词汇联系在一起。”在他曾经就读的罗彻斯特大学导师的印象中，塞勒是一个庸庸碌碌的学生，拿毕业证甚至都存在困难。而他的朋友也认为这是一个很懒惰的人。据说，塞勒本人在一次公开场合还对自己的懒惰进行过承认。就是这样的一位另类经济学者，在一九七四年获得了罗彻斯特大学的经济学博士，从此开始了行为经济学的研究之路。他的工作是收集经济学中的反常现象，并将心理学纳入经济学，发展成为行为经济学。由于行为经济学中强调的人的非理性，所以他的很多学术观点和理论经济学有出入。在很长的一段时间里，塞勒被很多的经济学者视为是学术叛徒，甚至很多论文呢都遭遇过被退稿的命运。但时间证明一切啊。历经三十多年，越来越多的经济学者开始接受行为经济学了，而行为经济学的理论和实证基础也日益夯实。而塞勒本人终于凭借其对行为经济学的贡献，摘得了诺贝尔经济学奖。这里是爱问每日人物，每天晚上九点半带你探索风口浪尖人物的商业八卦。今天带您关注的是2017年诺贝尔奖获得者 Richard Shiller， 理查德·塞勒。他是股神，他是顾问，他是演员，还是作家，他的身份为何不止一个呢？除了行为经济学家这个身份外，赛勒还拥有多重身份，跨界领域之多令人咋舌。赛勒本人曾经营着一家基金管理公司，在2009年3月到2017年10月6日期间，标普500指数上涨了 277% 而该基金的 A 类部分上涨了 512% 因此他还荣获了股神称号。塞勒还曾经以顾问的身份为美国前总统奥巴马出谋划策。在奥巴马竞选期间，塞勒利用人们高估小概率事件的心理，建议奥巴马应该在 Facebook 脸书上用新媒体的方式来筹集竞选款，并在捐款人中进行抽奖，中奖者可以获得与奥巴马见面的机会。就通过这样的举措，奥巴马筹款额大幅度上升，并且超过了希拉里。还有呢？他还是一名演员，曾经参加脱口秀电视节目《Tavis Smiley》，并在电影《大空头 The Big Short》中高调打酱油，与著名演员 Selena Gomez（ 赛莲娜·格美兹）上演了对手戏。与此同时，他还是一名作家，代表作有《赢者的诅咒》《准理性经济学》和《助推》等。在书中，他将自己在行为经济学方面的研究和经验进行了推广。那么，问题来了，他既然获得了诺贝尔经济学奖，必定有影响世界的独到之处。那么，他的经典理论有哪些呢？经典经济学的基本假设是每个人都能理性追求自己的利益最大化，而行为经济学的观点可以用一句电影台词来形容，就是把人想象成为以逻辑指导行为的动物，实在是疯狂之举。塞勒以独特视角，通过研究人类的一些非理性行为，得出了一系列具有独特性且影响深远的结论。下面，来问人物给大家好好介绍一下今年的诺贝尔经济学奖获得者塞勒众多理论中影响最为深刻的三个理论一。一叫心理账户 （mental account）， i n g 它的意思是，如果你想购买价值五万元的某奢侈品，对着工资卡不忍出手，但如果此时你的彩票中奖了，中奖金额就是五万的话，那么你可能会马上将这件奢侈品收入囊中。同样的五万元，价值本质相同，收入来源不同，消费倾向以及决策却不同。在赛勒看来，这是因为人们在心里对两者设定了不同的心理账户，用心理账户来分析行为，就可以形成内在的控制机制。那么这个理论有什么用处呢？如果你用心理账户来分析行为的话，就可以形成内在的控制机制，这样对于家庭预算可以进行更好的调节和处理。对于公司来说呢，也具备同样的价值。接下来，爱问美人物将和各位分享的是 Richard s h a l l e r 的第二个经济学理论，叫禀赋效应。塞勒曾经做过一个实验呢，他把学生分成两组，并准备了一批价值五元的杯子。他问第一组学生。愿意花多少钱来买这个杯子呢？学生报出的价格是三块钱。然后他来到第二组，送给每个人一个杯子，问他们愿意以什么样的价格卖出这个杯子。结果学生平均报价是七块钱。塞勒认为，人们在决策的时候啊，往往不能公正地权衡利害。和获得某物的快感相比，失去的痛感更为强烈。所以呢，人们会对已有的商品估价较高，这就叫禀赋效应。也就是失去的时候的痛苦，比你得到时候的快感更强烈。在处理人际关系或进行商业谈判时，理性人认为应追求利益最有大化，而事实上，人们更在乎的是对方是否侵犯了自己的利益，甚至宁可分崩离析，也绝不委曲求全。最后向各位介绍来自塞勒的第三个重要理论——跨期选择。怎么理解？我来打一个比方：面积相同的两栋房子都在卖。一栋呢比另外一栋要少花六十万，但每年呢要多交六万块钱的物业费。这个时候你会怎么选择？塞勒认为，如果把收益成本分散在各个期间进行决策，即跨期选择，在他看来，人类在跨期选择上的能力是有待提高的，甚至很难做出长期的理性选择。由此，他推出了一个叫养老金计划。使很多没有存储习惯的人默认加入存储计划，并将存储率同薪酬的增长率自动挂钩。此计划在很多国家都得到了推行，这也是其造福人类和改变世界最为知名的一个理论应用了。在今天艾问每日人物的最后，感谢各位聆听和陪伴，欢迎关注我们的官微和官网。我想说的是，每个人或每个企业几乎在每天都面临着许多的选择和抉择，在这些决策中，有一部分是非理性的，并不能实现利益最大化。而这些行为背后，塞勒发现了人类潜意识里的奥秘和经济学规律中较为人性化的一面，这也许就是人类面对自身的开始。在此，感谢塞勒对非理性的研究，让众多不理性的人也能做出最佳决策。我是艾诚，艾问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。